0: Moin, hier ist 5 nach 5. Euer News Update für die Region Braunschweig-Wolfsburg. Täglich gibt es uns zum Feierabend heute mit Lukas und Christina. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo auch von mir, und das sind unsere Themen heute.
0: So gut wachsen Wassermelonen in der Region.
1: Wolfsburger Junge stirbt auf Klassenfahrt. So zäh ist der Prozess.
0: Und ein Gifhorner gewinnt im Lotto. Auf so viel Geld kann er sich freuen.
1: Ich habe vor ein paar Wochen so die ersten Videos gesehen, wie so ein paar Braunschweiger Influencer eine Wassermelonenplantage besuchen. Ich glaube, das war im Kreis Gifhorn. Vorher wusste ich ehrlich gesagt nicht, dass sowas so ganz ernsthaft bei uns in Deutschland überhaupt möglich ist.
0: Ja, das stimmt. In Gifhorn wachsen die Dinger, glaube ich, unter so einem Folientunnel, habe ich auch gesehen. Aber jetzt waren Kollege von uns auf einer anderen Wassermelonenplantage, quasi am Fuße des Brockens, mehr oder weniger, also im Kreis Wolfenbüttel bei Schladen, ist ja quasi schon Harzvorland und da wachsen die sogar einfach so auf dem Feld unter freiem Krass. Himmel.
1: Klimawandel macht es möglich, ne?
0: Ja, genau, das hat die Bäuerin vor Ort auch gesagt, die Wassermelonen- wachsen da im Vorharz. Ganz wunderbar, sagt sie, weil die Sommer halt jetzt einfach länger werden. Also es ist es insgesamt länger warm. Angebaut werden da dann jetzt aber nicht so diese Monster-Wassermelonen, die man, keine Ahnung, so aus aus Ständen von türkischen Supermärkten kennt, sondern eher so diese kleineren Handlicheren mit etwas weniger Kern. Ich glaube, die sind auch sowieso etwas beliebter. Also ich, ich kaufe eigentlich auch immer nur so die kleinen, weil die halt leichter zu tragen sind nicht, sind nicht ganz so sperrig. Das ist
1: ja aber vielleicht auch nur der Anfang. Also, wer weiß, wie viele Melonenplantagen in so ein paar Jahren bei uns hier in der Region sind. Wer weiß, wir werden Melonenhochburg.
0: Ja, wer weiß auch, was für andere Früchte bald vielleicht noch bei uns angebaut werden. Einen anderen Punkt fand ich da ähm, aber auch noch spannend. Man könnte ja meinen, dass Wassermelonenpflanzen super viel Wasser brauchen, weil die ja eigentlich nur aus Wasser bestehen. Also ist ja irgendwie logisch, dass sie dann irgendwie auch viel Wasser aus der Erde ziehen müssen. Ist aber anscheinend gar nicht so unbedingt so. Denn die Bäuerin Henrike Vorlob aus Gilde meinte, ähm, die hat die Wassermelonen bisher noch kein einziges Mal bewässert dieses Jahr erst recht nicht, da hat es ja sowieso super viel geregnet. Krass,
1: das hätte ich auch nicht gedacht. Aber wo kriegt man die dann?
0: Ich glaube, es gibt einen Schladen. da haben die direkt so einen, so einen Marktbauernstand und dann aber ansonsten auch noch auf dem ähm, Wochenmarkt in Wolfenbüttel, der ist da glaube ich immer mittwochs oder samstags oder so in der Richtung, da haben die auch einen Stand. Ja, was, was wollte ich noch sagen? Ich habe, ähm, glaube ich, noch einen Tipp für euch, falls euch das Thema interessiert. Wir haben dazu noch mit einem Agrarbiologen gesprochen, äh, was für Früchte und Getreide bald sonst noch so auf unseren Äckern wachsen könnten, wenn es jetzt schon sogar ähm, mit Melonen möglich ist. Vielleicht ja bald Hülse und andere Getreidesorten, Soja oder sowas. Ähm, diese Frage, was bei uns bald auf den Äckern wachsen könnte, beantwortet der Experte in einem Interview, das wir euch nochmal verlinken. Es wird zum Beispiel gerade getestet, wie gut afrikanischer Höse bei uns wird. Ja, das sind die Folgen des Klimawandels.
1: Spannend. Es wird international. Ähm, das ist eine Überschrift, die ich heute Morgen ehrlich gesagt eher ungern gelesen habe. Die Frage war nämlich, wird dieser Herbst coronamäßig für uns alle nochmal anstrengend?
0: Ja, das hatte ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht auf dem Zettel, weil irgendwie ist es ist das Thema doch echt gelaufen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man erkältet ist, testet man sich dann noch Corona? Ich war schon lange nicht mehr. Ich mache das ist doch ein sens sensibles Thema gerade bei dir.
1: <lacht> ich habe es tatsächlich auch ehrlich gesagt einfach noch gar nicht in Erwägung gezogen. Vielleicht sollte ich es mal machen.
0: Ehrlich nicht? Noch gar nicht überlegt? Geil, ja das zeigt doch einfach, dass wir das Thema schon komplett hinter uns gelassen haben. Das ist doch eigentlich schön.
1: Was da dafür sprechen sollte dass ich das vielleicht jetzt auch noch tue. Es gibt zumindest wieder eine Zunahme der Corona-Infektionen, allerdings auf einem sehr, sehr geringen Niveau. Das kann aber auch daran liegen, dass es diese neue Variante, also IG5, gibt. Die ist laut Experten hoch ansteckend, aber am Ende eher ungefährlich.
0: Ja, gute Nachricht insofern. Also wir wollten deshalb trotzdem mal wissen, was denn passieren könnte, wenn jetzt langsam wieder die dunklere Jahreszeit kommt. Insgesamt ähm, heißt es, dass man jetzt nicht von einer schwierigen Lage im Herbst ausgeht. Trotzdem ist aber zumindest damit zu rechnen, dass das Gesundheitssystem schon ein bisschen belastet wird. Wahrscheinlich aber eher so wie bei einer größeren Erkältungswelle oder so. Ähm, es heißt aber außerdem noch Risikogruppen sollten sich deshalb gerne im Herbst lieber noch mal eine Aufmerksamkeit frisch Impfung holen, damit sind insbesondere dann eben Leute in Pflegeheimen und so gemeint. Ja, es war, äh, nee, es, es wird langsam Zeit, zeitnah, Zwischenbilanz zu ziehen. Man hat im Sommer ja manchmal den Druck, ihn auch richtig auszunutzen. Fogo, hier auf <lacht> Missing Out und so. Wie sieht es dabei bei dir aus, Auf jeden Christina? Fall.
1: Ich hatte so eine lange Liste vor dem Sommer, was ich alles machen wollte und hier schön sitzen und ein Getränk trinken, da am See liegen und so weiter und so fort. Äh, ja. Sieht schlecht aus mit meiner Liste, ehrlich
0: gesagt. Ach, ehrlich? <lacht> Bei mir steht eigentlich sowieso immer nur Freibad auf der Liste. Also ich nehme mir jedes Mal vor, Mensch, du gehst jeden jeden Abend, jeden Tag ins Freibad irgendwie so. Also ich bin bin da irgendwie total Fan von. Jetzt haben wir aber schon Ende August und äh, ja, heute steht auf braunschweigerzeitung.de, dass die Freibad-Saison bald schon wieder gelaufen ist. Du hast ist. noch ein paar Karten und übrig, so ne? ich nicht geschafft. <lacht> ja, genau. Ich habe schon versucht, die loszuwerden, weil nicht absehbar war, dass die 10er-Karte ähm, fürs Freibad, die ich dieses Jahr im Mai Glaube ich, gekauft habe, jetzt noch langsam leer wird.
1: Naja, du hast noch ungefähr gute zehn Tage, dann macht erstmal das Freibad Waggum zu. Das Raft euch folgt dann am 3. September und das Freibad im Bürgerpark, da ist es auch noch offen. Also die sagen, vielleicht bleibt es noch ein bisschen länger offen, wenn denn das Wetter passt.
0: Ja, und so ähnlich sieht es wahrscheinlich auch in den anderen Freibiedern der Region aus. Wolfsburg Gifhorn, Wolfenbüttel und so weiter. Und dann beginnt halt wieder die Hallenbad-Saison. Wann zum Beispiel in Braunschweig das Sportbad Heidberg wieder aufmacht, das liest ihr im Link in den Show Notes.
1: Eine Klassenfahrt soll ja eigentlich mit eins der absoluten Highlights der Schulzeit sein. Und für eine Wolfsburger Klasse ist genau diese Zeit 2019 aber dann in einer absoluten Tragödie geendet. Ein Mitschüler der Klasse, also der zehnjährige Vincent, heißt er, ist damals beim Spielen von einer Lore erdrückt worden. Das sind diese Wagen, die man früher im Bergbau benutzt hat. Und Also ganz ehrlich, da zieht sich mir heute noch alles zusammen. Ich glaube, wir hier, wie wir hier sitzen, können uns nicht ansatzweise in die Situation von allen Beteiligten reinversetzen. Also es ist ein ganz, ganz schreckliches Unglück einfach gewesen. Für die Eltern von Vincent, für die Mitschüler, aber auch die Lehrer, für die Mitarbeiter, die da in dem Waldpädagogikzentrum gearbeitet haben, also für alle Beteiligten einfach ganz schrecklich.
0: Ja, denke ich auch. Und das Schlimme ist dann jetzt aber auch bis heute hat dieser Fall immer noch keinen wirklichen Abschluss gefunden. Also ähm, 2019 ist jetzt mittlerweile vier Jahre her. Aber selbst die Justiz ist sich irgendwie nicht mal einig, wer da denn jetzt überhaupt angeklagt werden soll. Ziemlich sicher eine Mitarbeiterin des Zentrums. Die muss sich vermutlich wegen ähm, fahrlässiger Tötung verantworten. Es geht aber auch immer wieder um den Leiter dieses Waldpädagogikzentrums denn diese Lore ist ja nämlich als Spielgerät umgebaut worden, aber anscheinend nie irgendwie geprüft und abgenommen worden, ähm, wie das sonst auf Spielplätzen und so weiter eigentlich nötig, würde, ähm, nötig wäre. Also ich glaube, da gibt es ja sogar TÜV-Vorgaben oder sowas in der Richtung. Und jetzt ist eben die Frage, hätte der Chef das quasi anordnen müssen oder hat er seine Mitarbeiter angewiesen, dass jeder, der sich da aufhält, vorher eine Einweisung kriegt? Das ist noch unklar. Und
1: genau das ist eben auch der Punkt, wo sich die Gerichte irgendwie nicht einig sind. Das Landgericht Pferden, das hat jetzt die Verhandlungen gegen den Leiter wieder abgesagt. Die Generalstaatsanwaltschaft Zelle zum Beispiel, also da sind auch super viele Gerichte in Niedersachsen beteiligt, die sagt zum Beispiel aber nee, so, so geht das nicht und will, dass eben doch verhandelt wird. Genauso wie auch die Staatsanwaltschaft in Pferden. Das ist alles super kompliziert. Wir verlinken euch den Text von unserem Kollegen Hendrik Rasehorn nochmal. Der hat das ziemlich gut aufgeschrieben. Der ist da ja auch gut im Bilde. Der hat ja auch vor einiger Zeit mit den Eltern von Vincent auch schon mal ein Interview geführt. Ja,
0: man, man, kann, man kann es sich wirklich nicht vorstellen. Da streiten sich die Gerichte und es geht immer hin und her und es gibt einfach keine Entscheidung und dann kann man auch nicht so wirklich damit abschließen, gerade auch als Eltern und andere Angehörige. Das ist wirklich eine schlimme Sache. So, und das war heute sonst noch wichtig.
1: Gestern Abend hat es in Salzgitterbad einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gegeben. Es hatte sich nämlich ein Bewohner einer Einrichtung für betreutes Wohnen gemeldet und gesagt, dass es nach Gas riecht. Und das hat sich bei Messungen dann auch schnell bestätigt. Nämlich bei Bauarbeiten vor dem Gebäude war scheinbar eine Leitung irgendwie beschädigt worden und kaputt gegangen.
0: Also mussten dann alle Bewohner evakuiert werden und die Räume sind professionell gelüftet worden. Nach ca. zwei Stunden durften dann alle zurück. Und das Nette ist, in dem Stau stand auch ein Linienbus, der da nicht weiter. Kam, der hat einfach die Tür aufgemacht und die Leute durften dann so lange im Bus fahren.
1: Ab Donnerstagabend sollten die Züge auf der Strecke braunschweig warsburg eigentlich wieder rollen. Ich würde sagen, das wird eine ziemlich knappe Nummer. Die Bauarbeiten sind ja eigentlich eh schon drei Monate im Rückstand, weil es hat Lieferengpässe gegeben, auch wegen des Ukraine-Kriegs und auch der viele Regen. Der hat die Bauarbeiten in letzter Zeit irgendwie nicht unbedingt leichter gemacht. Da ist zum Beispiel sind auch mal so einfach 1000 Tonnen Baumaterial weggeschwommen. Aber von der Bahn oh. heißt es, äh, man gibt alles, dass das bis Donnerstag auf jeden Fall hinhaut. Äh, ja, was das heißt, das überlassen wir euch. Also,
0: ja, wenn, selbst wenn dieser Teilabschnitt jetzt fertig wird, so also richtig fertig ist die neue Bahnstrecke dann ja sowieso immer noch nicht. Im Dezember wird dann nochmal richtig lange gesperrt. Sogar bis März soll das dann gehen. Also dann heißt es wieder SEV schön zwischen Braunschweig, Wolfsburg und Bus
1: fahren. Und zum Abschluss haben wir quasi noch eine kleine Good News. Oder zumindest für jemanden von euch aus dem Landkreis Gifhorn. Da hat nämlich am Sonntag ein Lottospieler 100.000 Euro gewonnen. Sechs richtige waren auf dem Tippschein, der irgendwo im Landkreis Gifhorn abgegeben worden ist. Ne? Herzlichen Glückwunsch, äh, bleibt uns dazu sagen. Und ja, also ich finde, uns würde schon so einiges einfallen, was man mit dem Geld machen könnte. <lacht>
0: <lacht> Aber sowas von. Ja, Und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende angekommen. Wir wünschen euch einen schönen Feierabend oder auch einen schönen Arbeitstag. Wir haben gehört, dass viele uns ja auch erst immer am Folgetag schön am Frühstückstisch hören. Auch das ist, glaube ich, eine nette Sache. Ja, so oder so, habt eine schöne Zeit. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Und wenn ihr Lust habt, kontaktiert uns gerne bei Fragen, Anregungen oder anderem. Gibt es eine Mailadresse fünf at funkemedien.de oder auch WhatsApp haben
1: wir. Ganz genau. Tschüssi und bis morgen. Tschüss.